0: Tina Hagedorn für die SPD Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, kommen wir zurück zur Sachebene. Herr Kollege, Herr Kollege, lieber Herr Kollege Osner, ich habe um das zu sagen, die es nicht wissen, ich bin seit 20 Jahren im Haushaltsausschuss. Das ist heute das 21. Mal, dass ich in der Schlussrunde einer ersten Lesung eines Bundeshaushaltes bin. Und ich dachte, ich habe schon alles erlebt. Und Diese Lesung hat mir gezeigt, nein, das ist nicht so. Und weil das so ist, lieber Kollege Osner, kann ich mich auch sehr lebhaft an drei große Koalitionen erinnern, wo ich mit den Kolleginnen und den Kollegen der Union besser zusammengearbeitet habe im Haushaltsausschuss, als das manche in der Öffentlichkeit wahrhaben wollten. Und weil das so ist, bin ich bitter von Ihnen enttäuscht, nicht nur von Ihrer Rede jetzt, sondern von leider fast allen Debattenbeiträgen diese Woche, weil es ist ja die Quadratur des Kreises. Und unser alter Chef Franz Müntefering hätte gesagt, es würde reichen vierte Klasse Grundschule Sauerland, die vier Grundrechenarten, dass das, was Sie hier die ganze Woche mantraartig vortragen: Einerseits immer neue Forderungen, jetzt gerade wieder Steuersenkung, Otto Frike kann seine Liste noch ein bisschen verlängern. Auf der anderen Seite also mehr Ausgaben, keine Kürzungsvorschläge, natürlich keine Steuererhöhung, auch nicht bei den Reichen, sondern Steuerentlastung, und dass das Ganze dann natürlich unsolide ist und dass Sie uns und dem Finanzminister einen unsoliden Haushalt, dass Sie, dass Sie das hier bemängeln, das ist geradezu, das ist geradezu absurd. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Diese Ampelregierung ist gestartet schon bei den Koalitionsverhandlungen in dem Bewusstsein, dass wir große Krisen zu schultern haben, die lieber Kollege Buri eben sehr wichtig für die nächste Generation sind und zwar nicht. Man kann Krisen meistens nicht bewältigen, indem man hineinspart, sondern man muss schon investieren, um den Kindern auch eine gute Infrastruktur, eine gute Zukunft zu ermöglichen. Die Klimakrise, die, Be die Bewältigung des Klimawandels, ganz große zentrale Aufgabe dieser Ampelregierung, zu der wir uns Kennen. Auf der anderen Seite eine zweijährige Corona-Pandemie, von der wir hofften, hofften, dass wir sie bald bewältigen würden, dank guter Impfstoffe und auch dank guter Prognosen, was unsere wirtschaftliche Entwicklung anbelangt. Und dann jetzt. Der 24. Februar und der Überfall Putins auf die Ukraine mit heute noch gar nicht absehbaren Folgen. Wir wissen nicht, wie lange er dauert. Wir wissen nicht, wie viele Tote, wie viele Opfer, wie viele Flüchtlinge erbringen wird. Und wir wissen auch nicht, was dieser Krieg mit der Wirtschaft nicht nur in Europa und in Deutschland, sondern in der ganzen Welt macht. Und alle, die mal Haushaltspolitik gemacht haben, wissen, dass diese Eckdaten, nämlich die Prognosen, wie viel Steuern wir wohl einnehmen werden, wie viel Sozialbeiträge wohl eingezahlt werden, wie viel wir ausgeben müssen für Kurzarbeitergeld und andere Dinge, die uns immer, auch uns in der Großen Koalition, gut durch die Krisen gebracht haben. Wir haben das gemeinsam gemacht. Und das, was wir gemeinsam gemacht haben, das kritisieren Sie heute. Das ist komplett geschichtsvergessen. Weil das, so ist, weil, das so ist, weil das so ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es ausgesprochen klug, dass diese Regierung sich verabredet hat, jetzt einen ersten Entwurf vorzulegen, den Herr Merz hier verspottet hat, dass er Kernhaushalt genannt wurde. In Wahrheit ist es aber so. Und es ist auch Alternativlos von der Regierung, wenn sie uns als Parlament so früh wie möglich mit den Haushaltsberatungen einbeziehen will. Darum war es richtig, dass die Regierung ihre Beratung, ihre Ressortgespräche, die ja schon abgeschlossen waren, als der Ukraine-Krieg begann, dass sie uns diesen. Haushalts vorgelegt haben, wir haben ihn diese Woche debattiert und beschämt ist es aber, dass viele Rednerinnen und Redner der CDU so getan haben und damit der Öffentlichkeit Sand in die Augen gestreut haben, ist noch eine harmlose Formulierung, man könnte auch sagen, belogen haben darüber, indem sie kritisiert haben, was in diesem Haushalt alles noch nicht drinsteht. steht, kann es ja auch gar nicht, weil es gibt ja einen Ergänzungshaushalt am 27. April, werden wir hat der Minister gerade gesagt, uns damit befassen und wir Haushälter. Herr Usnitz, Sie sind doch nicht seit gestern im Haushaltsausschuss. Sie wissen es doch. So, die wir werden bis zum 19. Mai Bereinigungssitzung diese Haushalte zusammenführen. Wir werden sie verändern. Denn das ist das Budgetrecht des Parlaments, und wir werden auch den 100 Milliarden, den, das 100 Milliarden äh, Topf für, des, äh, für die Bundeswehr beraten. Wir werden dafür sorgen, dass es starke parlamentarische Rechte gibt in den Entscheidungen und in den Kontrollen für, dieses, äh, für diesen Etat. Und das ist in Anbetracht der Krisen und der Herausforderungen, vor der wir stehen. Eine sehr angemessene, eine verantwortungsvolle Arbeit. Und wissen Sie was? Jeder, der das kritisiert, sollte lieber sagen, was ist eigentlich Ihre Rolle in einer solchen Krise? Was erwarten die Menschen von Ihnen? Sie erwarten von Ihnen, dass Sie konstruktiv mitmachen. Und ich würde mir wünschen, dass Sie daraus, dazu zurückkommen. Vielen Dank. Kleinen Moment bitte noch. Wir müssen hier vorne ein wenig etwas reparieren. Das gibt mir aber die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass der Hinweis, dass man zum Schluss kommt, nicht den Schlusspunkt ersetzt, sondern dass auch angekündigte Zusammenfassungen,